0: SPS Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.tr türkisi ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Uğan'la beraberiz. Yavuz Bey geçen hafta sonu ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun vizyonu nasıl karşılandı acaba?
1: Bir vizyon düellosu var diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon toplantısı yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genelde siyasi gözlemciler çok başarılı olmadığını söylediler çünkü o vizyon toplantısında yapılan konuşmadan pek bir şey kalmadı akıllarda. Daha çok gazeteciler, özellikle iktidara mesafeli olan gazetecilerin daveti tartışıldı. Katılıp katılmadıkları konuşuldu ama bu Türkiye Yüzyılı programı ya da Türkiye Yüzyılı konuşmasındaki içerik çok fazla akıllarda kalmadı. Sonra gözler doğal olarak onun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı toplantıya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta İstanbul'da genelde de ekonomik vizyonu ortaya koyabilecek bir değerlendirme toplantısı yaptı. Çok uzun bir toplantıydı. Uzunluğuyla biraz eleştirildi. Yeni danışmanını duyurdu Kemal Kılıçdaroğlu. Jeremy Rifkin daha önce Çin'de e, danışmanlık yapmış. Merkel'in danışmanlığını yapmış. Uluslararası çapta önemli bir ekonomist. Ve e, kendi parti içindeki ekonomistleri Selin Sayıkböke gibi Faik Öztrak gibi ekonomistlerin de içinde olduğu. Türkiye'nin Dikkatle takip ettiği, dünyanın dikkatle takip ettiği Daro Acemoğlu gibi, Hakan Kara gibi Türkiye'den isimlerin olduğu e, ekonomistler Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir takım sunumlar yaptılar. Uzun uzundu sunumlar. Başında ve sonunda da Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Türkiye'yi kalıcı olarak krizlerden kurtaracak, yönetimde yaşanabilecek bir takım sıkıntıların ekonomiye hiçbir olumsuz etkisinin yaşanmayacağı bir ekonomi programı vaat etti. Doğrusu uzunluğuyla tartışıldı, organizasyonla tartışıldı ama içerik olarak da epeyce bir yankı uyandırdı. Yani ne yapacaksınız diye soruluyordu muhalefete her seferinde. İşte bunu yapacağız diye teknolojinin önde olduğu, liyakatın önde olduğu, Teknolojik ürünlerin üretimine yönelik bir ekonomik program, aynı zamanda iklim, yeşil ve benzeri kavramların da sıkça kullanıldığı, e, sosyal devlet ilkesinin altının özellikle çizildiği, yoksulluğun ortadan kaldırılacağına ilişkin tespitlerin yapıldığı, programın ortaya konduğu bir toplantıydı. E, toplantı e, yani iktidar tarafından özellikle Celemi Rifkin üzerinden ve Darun Acemoğlu üzerinden eleştirildi. Yani bunlar bir vesayet, dünyanın vesayeti, Batı'nın Türkiye'ye vasi olarak atadığı isimler gibi duyuruldu. Ama dediğim gibi içerik olarak çokça etki ettiği, yankı bulduğu ve muhalefete ne yapacaksınız sorusunun bir yanıtı olarak da algılandı. Yavuz Bey, ekonomik kriz
0: sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerine de yansımış gibi... Bu tür kavgalara daha önce tanık olduk mu acaba?
1: Ekonomi Türkiye'nin e, bir numaralı gündem maddesi. Doğal olarak bütçe görüşmelerine de e, dikkatle takip edildiğini bütçe görüşmelerini söyleyebiliriz. E, toplum tarafından, kamuoyu tarafından. E, bütçe görüşmelerinin ilk gününde Kılıçdaroğlu işte o 3 Aralık toplantısının hemen ertesinde hafta sonu yapılmıştı o toplantı. Pazartesi günü de bütçe görüşmelerinde konuşan HDP ile birlikte tek liderlikli diyebiliriz. Çünkü HDP'de eş başkanlar konuştu. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. MHP'de ve İyi Parti'de genel başkanlar yoktu. Zaten İyi Parti'nin genel başkanı milletvekili değil. O nedenle konuşamıyor. Devlet Bahçeli de konuşmadı. En etkili konuşmalardan birisini yapıyor zaten her yıl bütçede Kemal Kılıçdaroğlu. Yine çok hararetliydi. AK Partili milletvekilleriyle sık sık atışmaların yaşandığı bir konuşma oldu ve çok ağır bir biçimde hükümeti eleştirdi. Hem uyguladığı ekonomik politikadan bunun bilinçsizce uygulandığından, fakirliği arttırdığından bahsetti. Türkiye'nin paraya ihtiyacı olduğunu ve kayıt dışı paranın Türkiye'ye aktığını hükümetin bunun kaynağını sormadığını, bu arada uyuşturucu kaçakçılarının da Türkiye'ye geldiğini söyledi. Bu konuşmalar sırasında tansiyon epeyce yükseldi. Hatta sonrasında da Süleyman Soylu'yla bir polemik yaşandı. Soylu bununla ilgili dava açacağını söyledi e, ve yine ağır ifadeler kullandı. Şerefsizdir bunları ispat etmeyen diye Kemal Kılıçdaroğlu'na. O da 5 kuruşluk dava açtı. E, dava açılırken de bir polemik yaşandı. Ertesi gün yine bütçe görüşmeleri devam etti. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken tansiyon çok yüksekti ama kimsenin burnu kanamadı. Ertesi gün biraz daha enteresan bir durum ortaya çıktı çünkü... Bir gerilim yoktu, bir tartışma yoktu, tansiyon yüksek değildi ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Partililerin sayısal olarak azlığı üzerine böyle bir tartışma başladı. O tartışma durdurulamayınca meclis başkan vekilliği tarafından ki çok sık olur bu bir ara verildi. O ara sırasında da İYİ Partili Milletvekili, AK Partili Samsun milletvekili uzaktan gelerek ve yukarı zıplayarak çok sert bir şekilde yumruk attı. İyi Partili milletvekili Hüseyin Örs sendelediği yere düştü, kaldırdılar. Sonra doktorlar araya girdi, bir kalp elektrosu çekildi. Çünkü çok kısa süre önce bir kalp krizi geçirmişti, kalp pıhtı takılmıştı ve sonrasında da hastaneye kaldırdılar. Hastanede elektroşok uygulandı dengesizlik nedeniyle, tansiyon yükselmesi nedeniyle kalpte bir dengesizlik oluştu. Sonra da yoğun bakım alındı ve iki gün yoğun bakımda kaldı Hüseyin Öz. İşin enteresan tarafı, Türkiye tarihinde bunlar var. 2000'li yılların başında da DYP'li bir milletvekili kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yine tartışmalı bir oturum sırasında. Ancak tabii bir mahcubiyet, bunun yaşanmasından duyulan bir üzüntü, bir özür, bunun meydana gelmesine neden olan milletvekiline yönelik bir tepki olurdu, partisinden bile olurdu. Bu sefer çok alt düzey tepkiler oldu AK Parti'den. Yani bir üzüntü belirten açıklama yapıldı ama özür dilenmedi. Hatta saldırıyı gerçekleştiren milletvekili, olur böyle şeyler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gibi son derece doğal karşıladı. Ama İYİ Parti milletvekili ölümden döndü. Eğer hayatını kaybetseydi tabii Türkiye şu anda çok başka şeyler konuşuyor olacaktı. İyi partiler tepki gösterdiler. Cinayete teşebbüsten suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. AK Partililerin bu tepkisizliğine tepki gösterdiler ve AK Partililer konuşurken Meclis Genel Kurulu'nu terk etme eylemi yaptılar. Ama bir şekilde iki, iki oturumdan da çıkartma cezası verildi yumruğu atan milletvekiline. Orada da kaldı. Yani sertleşen ortam, yükselen tansiyon. Üsluptaki sertlik bütün bunların yansıdığı bir olay olarak bakılabilir. Biraz da kaygı verici bir olay. Üstelik bile yumruğu atan milletvekilinin herhangi bir şekilde pişmanlık beyan etmemesi, işin aslında ne kadar ciddi olduğu ortadayken bu pişmanlığı beyan etmemesi çokça eleştirildi mesleki bu kavgadan sonra.
0: Tüm ülkenin konuştuğu olaya dönelim şimdi Yavuz Bey. 6 yaşında bir
1: çocuğun 29 yaşında bir
0: adamla evlendirildiği iddiası var.
1: Bu cinsel taciz meselesi aslında bugünün meselesi değil. İki yıl önce yapılmış bir suç duyurusu. İsmail Ağa cemaatinin bir koluna Hida Nur Vakfı'nın, İsmail Ağa cemaatinin bir kolu bu. Onun yöneticisi, kurucusunun kızı üzerinden başlayan bir tartışma. 1998 doğumlu bir kadın. Yaşadıklarını anlatıyor belli bir süre sonra. 29 yaşında daha doğrusu 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirildiğini ileri sürüyor ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Geçmişte 14 yaşındayken bir doktorun bu talizi fark etmesi üzerine bir soruşturma başlatıldığı ama kemik yaşı belli olsun e, talebi üzerine kemik yaşı testine 21 yaşında bir kadının sokulduğu da sonra tespit ediliyor. Ve bu suç duyurusunda eşinden sonra evleniyor çünkü onunla. Eşinden aldığı ses kaydı da var, itiraflar da var. Ve bu bir gazetede bir gün gazetesinde yayınlandıktan sonra ortalık ayağa kalktı. Yani katlanılır gibi bir şey değil. Çünkü gerçekten çok ağır ifadeler var. Buna tepki gösterildi. Tarikatlar üzerinden İslam tartışılıyor diye. Bunun üzerine haberi yapan gazeteciler... Ortaya dava dosyasındaki fotoğrafları koydular. O fotoğraflarda küçük bir kız çocuğuyla kocaman bir adam görünüyor. E, bu sefer kardeşleri devreye girdi. E, i̇ddiaları reddettiler ve şimdi iş mahkeme safahatında. Mahkemede iddianame kabul edildi ama enteresan bir şekilde 5 ay sonrasına gün verildi. Genelde bu tip iddianamelere 1 bir ay, 1,5 bir ay sonraya gün veriliyor. Hadi bilemediniz 2 ay ama 5 ay sonraya verilmiş olması dikkat çekiciydi. İktidar Partisi sessiz kalmakla suçlandı çünkü e, Gülşen İmam Hatiplerle ilgili bir kötü espri yaptığında, eleştirilebilir bir espri yaptığında bütün Türkiye ayağa kalkmıştı. Gruplar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler evine yürünmüştü. Kampanya başlatılmıştı. Bu da ondan az bir olay değil. Son derece tehlikeli de bir hadise. Aynı zamanda can acıttıcı toplumsal olarak da bir hadise ama sessiz kaldılar. Birkaç gün sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok böyle ortadan bir açıklamayla bu meselenin takipçisi olacaklarını söyledi. Aile Bakanlığı olaya müdahil olacağını, davaya müdahil olacağını açıkladı ama onunla kaldı. diyen yani İşleri Başkanlığı bu olay üzerinden İslam'ın tartışmasının veya eleştirilmesinin ona yönelik saldırıların can sıkıcı olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. O da birkaç gün sonra. Yani Türkiye'deki kutuplaşmanın Böyle tam olarak ortaya çıktığı hadiselerden biri bir çocuğun taciz edildiği iddiası gibi son derece aslında toplumun tamamının tepki gösterdiği bir olayda bile bir kutuplaşma fotoğrafını gördük. Tarikatlar da tartışılıyor tabi bu vesileyle. Bir şeffaflık olup olmadığı bu tarikatlarda niye faaliyetlerinin denetlenemediği gibi sorular da bu olayla birlikte tartışmaya açıldı diyebiliriz.
0: Son günlerde zincir marketlere yönelik hükümetin eleştirisi var. Bunu çok duyuyoruz, sık duyuyoruz. Bu konuda hükümet eyleme geçmiş gibi değil mi?
1: Vallahi her şey bitti. Enflasyonun sorumlusu olarak zincir marketler kaldı. Öyle görünüyor. Zincir marketler meselesi önce Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti. Bir kar hırsından bahsedilmiş, aç bahsedilmişti, açgözlülükten bahsedilmişti. O biraz yumuşadı sonra işte rekabet kurulu bir soruşturma açtı. O soruşturmada bir takım cezalar verildi bu zincir marketlere. Sonrasında yine enflasyon çok yüksek olunca bunun bir sorumlusu gerekli diye bakıldı sanırım. Ve zincir marketler yeniden üst seviyeden eleştirilmeye tartışılmaya başlandı. E midiacı partisi genel başkanının açıklamasıyla tansiyon iyice yükseldi. Çünkü halkı galeyana getirmeye çalışmakla, hükümete komplo kurmakla, terör örgütleriyle bağlantılı imasıyla birlikte zincir marketlerin oluşturduğu bir dernek var. O derneğin başında aynı zamanda bir zincir market yöneticisi buna tepki gösterdi ve sizin anladığınız dilden konuşacağım dedi. Bir ahmaklar, bir ahlaksızlar. Diyerek çok ağır ifadeler kullandı. Bu sefer MHP'liler ayaklandı, AK Partililer ayaklandı. Sosyal medyada bu zincir marketin yöneticisine karşı kampanyalar başlatıldı. Mafya devreye girdi. Onunla ilgili içinde mezar olan, ölüm olan açıklamalar yapıldı, tehdit edildi. Ve sanki bütün Türkiye'deki enflasyonun sorumlusu zincir marketlermiş gibi bir hava oluşturuldu. Halbuki hükümetin kontrolündeki tarım kredi kooperatifleri var. Cumhurbaşkanı'nın da desteklediği, piyasada denge oluşturacak dediği benzer ürünler zincir marketlerde kaç paraysa 3 aşağı 5 yukarı. Diğerlerinde de Tarım Kredi Kooperatifinde de aynı. Ama buna rağmen bu işin sorumlusu olarak ilan edildiler ve kampanyalarda başladı. Şimdi yeni bir takım önlemler alınıyor. Zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının Ticaret Bakanlığı'na bildirmesi zorunluluğu geldi. Ekonomistler bu durumun e, serbest piyasa ekonomisinden kaçışın bir parçası olduğunu söylüyorlar. Eğer pahalı zincir marketler yaratıyorsa e, normal manavlarda, küçük marketlerde ya da pazarda fiyatlar niye yüksek soruları da soruluyor. Ama az önce söylediğimiz olay burada da geçerli. Bir kutuplaşma var ve bu kutuplaşma çerçevesinde iktar destekleyen kitlelerin zincir marketlere yönelik öfkesinde arttığını görüyoruz. Yapılan anketlerde de Fiyat artışlarındaki sorumluluğun bir kısmının zincir marketlere yüklendiği toplum tarafından anlaşılıyor e ve bu çerçevede biraz da hükümetin işine geliyor çünkü ekonomik uygulamalar çok fazla konuşulmuyor. Dolar e, geçen sene 7 liradan 7,5 liradan bugün 18 lireye niye geldi sorusu kimse tarafından çok fazla sorulmuyor. Faiz indirimiyle beraber hayatın nasıl değiştiği çok fazla tartışılmıyor ya da faiz sebep enflasyon sonuç tezinin aslında bizi buraya getirdiğine ilişkin ekonomistlerin tespitleri üzerine konuşulmuyor ve zincir marketler fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyor seçimlere giderken enflasyonun e, artış hızının düşmesi ve işte geçen yılın çok yüksek fiyat artışları vardı aralıkta ocakta onların sistemden çıkmasıyla ellilere kırklara inmesi hükümet tarafından bir başarı olarak da topluma sunuluyor bugün Cumhurbaşkanı boynunu kırdık enflasyonun ifadesini kullandı. Daha önce üstesinden geldik geliyoruz gibi ifadeler vardı. Şahlanacağız ifadeleri vardı. En sonunda boynunu kırdık tanımlaması yapıldı. Ama ekonomistler durumun pek öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü hükümetin enflasyonla mücadele etmediğini, tam tersine daha e, genişlemeci politikalar uyguladığını, seçime giderken de bundan vazgeçmeyeceğini, bazı etkisiyle enflasyonun, artış hızının düşeceğini ama fiyatlarda bunun bir düşüş beraberinde getirmeyeceğini aktarıyorlar. Şunu da örnek gösteriyorlar. Mesela geçen sene Ukrayna Savaşı başlamadan önce petrolün fiyatı 80 dolarlar civarındaydı. Bugün yine 80 dolarlar civarında. 80 dolarken geçen sene benzinin fiyatı 7 liraydı. Bugün 20 lira. O aradaki fark da uygulanan politikaya bağlanıyor ama daha çok marketler konuşuluyor Türkiye'de.